0: ¿Cómo están? Gastrolab ya está aquí Están escuchando muy bien, ya es la una De la tarde en punto, y mi querida Miriam Lira, Marianita Ruiz Nuestro buen Beto en producción, pues Como cada fin de semana, nos encanta Ponernos a platicar y echar cotorreo por poco Y nos gana la hora del programa, estábamos este, nada más chacoteando por aquí pero mi querida, mire, entre las cosas que estábamos platicando, como no puede ser de otra manera pues en las páginas de Gastrolab el día viernes, en la, en la edición impresa, el Heraldo de México, por supuesto salió una de las grandes cocineras mexicanas que estamos que, que, que están empezando a tomarle sana gastronómica, que están empezando a cocinar que están empezando a hacer las cosas muy bien, y qué mejor que en un lugar que necesita mucho empuje, porque hablar de la Ciudad de México, si bien eh, es redundante de alguna manera cuando hablamos de la escena gastronómica porque pues probablemente los restaurantes más reconocidos dentro de las listas más conocidas están dentro de la Ciudad de México aunque el interior de la República y ciudades pues como Guadalajara como Monterrey como Puebla Oaxaca evidentemente tienen una escena gastronómica muy importante hablar de la Ciudad de México pero hablar del Zócalo en particular hablar de esa zona del centro histórico pues es un poco complejo porque a veces se nos olvida que hay grandes propuestas gastronómicas. Y, y para no ir tan lejos, eh, tenemos un gran amigo tanto en Gastrolab como en Ceru que es Pepe Salinas. Que, que yo todo el tiempo digo que lo quiero ir a ver, lo quiero ir a ver, lo quiero ir a ver. Pero nada más de planear la ruta al Centro Histórico, a veces es, es un poco complejo y acabo por no ir. Pero ahora mismo, en la terraza del Hotel Círculo Mexicano, Enid está nada más y nada menos que tomando la escena gastronómica del Centro Histórico en Comedor Mexicano.
2: ¿Cómo están a todos nuestros amigos de Gastrolab? Feliz fin de semana para todos. Qué calorón todavía se siente en la Ciudad de México. Y me encanta hablar de esta chica que, que es súper, súper jovencita. Este, de verdad, cuando vayan y, y busquen este artículo en gastrolabweb.com van a ver que es una niñita. Y bueno, pues ella está a cargo, como dice Sirra, de este restaurante comedor mexicano que dentro de, del Hotel Círculo Mexicano, hasta arriba en la terraza, una terraza imponente, preciosa con una de las mejores vistas a la Catedral Metropolitana justo detrás de la Catedral Metropolitana pues está cambiando la forma de, pues sí, de servir justo en el primer cuadro, ¿no? que de repente es bien complicado ir al primer cuadro de la ciudad y encontrar lugares ricos ¿no? o sea, contaditos tenemos por ahí, pues como decías tú, a Pepe Salinas ahora hay Nid Vélez hay por ahí algunos otros que, que levantan ahí
0: que ojo, ¿eh? Cuando hablamos, aquí vamos a empezar ya con la polémica, ver, porque cuando hablamos de comer rico, uh
2: -huh.
0: yo tengo muy buenos recuerdos de las taquerías que andan por ahí alrededor de, ah, del zócalo sí, muy hay muy buenas taquerías hay cosas que se, hay, hay lugares en los que se come muy bien hay lugares de mucha tradición hay lugares más cantineros eh, hay buenas taquerías no solamente las de los trompos al pastor que, que están en toda la calle de Madero y en todo, en todo alrededor cantinas. sino también eh, los cocuyos andan por ahí ah, claro. no la ópera pero público. pero qué complicado es encontrar esos lugares ...establecidos más gastronómicos, ¿no?
2: Exacto, y justo, o sea, en el primer, primer, primer cuadro... ...o sea, en el cuadrito, literal, por decirlo así... ...del Zócalo, digamos, ¿no? Como que de repente son lugares muy turísticos... ...muy caros, como que todo mundo te invita a, a la terracita... ...ay, tenemos la mejor vista a, a la bandera, a la catedral y demás... ...y de repente pues sales un poco decepcionada por el precio... ...por la comida y pues no tienes esta eh, oferta gastronómica tan tan rica, ¿no? Y lo que está haciendo Anid en, en Comedor Mexicano está padrísimo... ...porque lo que hace es que buscó ingredientes endémicos... ...de, la República, de los estados de la República Mexicana y a partir de ellos está haciendo platillos, eh, diversos platillos con cada uno de ellos. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, un queso de Chiapas o algún ingrediente de Tabasco ellos es de Tamaulipas, pero bueno este, va explorando como toda esta, esta pues gama gastronómica y la lleva como pues a un punto en el que invita a todos los comensales mucho turista, sobre todo a que se adentren a, a, a sobre todo ingredientes endémicos.
0: Porque aparte ocupa ingredientes de los 32 estados, sí, sí ¿no? Sí. Entonces eso es una de las cosas que, que es digno de resaltar porque qué importante es que en una zona tan histórica como el centro histórico valga la redundancia eh, tenga, una, tenga una exposición gastronómica tan amplia y, y sobre todo que tenga tanta versatilidad con productos de todo el país no porque como lo hemos dicho en repetidas ocasiones eh, cada estado tiene un tema particular gastronómicamente hablando, ¿no? Tiene productos muy puntuales, tiene preparaciones tradicionales muy particulares, y una de las cosas que me encanta es que todos los domingos hacen platos especiales, uh -huh. ¿no? Entonces, qué, qué rico es ir a algún restaurante en el que, aparte de la carta que nos platicaba que la cambia cada seis meses, aparte de la carta, tú puedas llegar y, y saber que los domingos es el domingo del día del plato especial, ¿no? Entonces, imagínate que te echas una buena birra, una buena pancita, unos chilitos en hogada que ya se empiezan a acercar, un mole de cadera, se ...según la temporada. Entonces, ¿qué, qué importante es tener esa variedad de gastronomía, eh, no únicamente local, sino una gastronomía totalmente eh, extensa ¿no? a toda la República Mexicana.
2: Sí, y tiene algo muy especial este lugar, que es su comal. Eh, es un comal enorme que lo mandaron a hacer especialmente para este lugar... ...por artesanos oaxaqueños... ...porque ella fue aprendiz de Alex Ruiz... ...y pues tiene como mucha enseñanza de él... ...y pues este comal... Tiene como algunos cajones especiales para hornear, para que también pueda poner ahí algunos plátanos, algunas barbacoas. Este, tiene una salida de calor para nixtamalizar. Les digo, este cajón especial para hornear camotes, plátanos, este, bajas cocciones también, un anafre. Entonces, pues, tiene muchas técnicas también, pues, muy tradicionales que hacen de este lugar también especial, ¿no? No es la típica cocina industrial, sino, pues, van a ver ahí como cómo están tirando las tortillas, cómo están preparando los alimentos, y, y es una experiencia bonita.
0: Pues habrá que, habrá que darse una vuelta quien no ha ido. Tendrá que de verdad echarle un ojo. Porque, porque lo que se está haciendo ahí es el equivalente a una mesa de casa, Andale. ¿no? A, a, tú, es, me imagino un poco como ese espíritu de las fondas, que no sé por qué hoy justo venía pensando en las pero fondas. Pero con
2: muchísimo estilo,
0: Exactamente, ¿eh? es a lo que voy. El espíritu, o sea, tú tienes el espíritu de una fonda, de un lugar en el que se come bien, en el que el producto, en el que la materia prima, en el que el comal. O sea, ¿qué es lo que caracteriza una fonda como tal, no? Lo que caracteriza una fonda como tal es el sabor. Claro. Es la sencillez, el, 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 el no, pero no la sencillez, no, no la sencillez desde el punto de vista simplista, ¿no? Sino desde el punto de vista en el que menos es más. Uh -huh, uh -huh. Y mientras más sencilla es la cocina, a veces con un comalito, con un anafri, con tres cosas, las cosas quedan mejor, ¿no? Ay, sí, delicia. Entonces creo que, creo que habrá que darse una vuelta porque eh, a quien le gusta ese sabor de casa, ese, sab ese sabor tradicional, pero en un ambiente más... Contemporáneo, por llamarlo de alguna forma Un ambiente más moderno, que si estás en una cocina Tradicional, pues seguramente este es un lugar Que puedan disfrutar uh
2: -huh. Así es, así es que para todos aquellos Que estén buscando pues un lugar padre Para ir el fin de semana, no dejen de ir Les va a encantar, de verdad en Enid los va a consentir muchísimo Y pues una nueva opción en, en, en el primer cuadro de la ciudad no De verdad que vayan Y disfrútenlo mucho, y uno de los Platos más importantes, si van A ir, para que lo pidan, es el agua chile de chayote. Uf, suena muy bien.
0: Uf, qué delicia. Uh -huh. No, yo, yo recuerdo mucho el corazón de chayote. Imagínate un chayotito ahí con crema, también es oh, súper rico.
2: Entonces, atrévanse, vayan, conozcan nuevos sabores y pásenla fenomenal con este calorcito. Se, se antoja perfecto.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero. Y
0: hablando de cocineros mexicanos, mi querida Miri, no queríamos dejar pasar hasta la segunda parte de Gastrolab, eh, porque hoy tengo una entrevista, una entrevista buenísima con un gran cocinero, porque difícilmente, y mira que mira que hacemos banquetes también nosotros, pero difícilmente se habla de los chefs, los cocineros que hay en las banqueteras, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, ahora tenemos tenemos a Jules Rison, que, que nos, nos no, agradecemos que nos haya tomado la llamada, porque nos va a platicar de un concurso que se viene en septiembre, el 20 de septiembre, si mal no recuerdo, que es el World Paella Day. En
2: y Valencia, En España, Valencia, España.
0: Además. Y Jules está participando, que ahorita nos va a platicar, nos va a platicar todos los pormenores, pues está participando para poder, eh, primero como en una votación, en una votación previa, para poder ir a, a Valencia el 20 de septiembre a representar a México. Entonces, pues mi querido Jules, qué gusto tenerte aquí. Estás por acá con Marianita Ruiz, con Miriam Lira. Con Beto de producción y conmigo, qué gusto tenerte por acá Y por qué no Muchísimas nos cuentas, gracias. por qué no nos cuentas de qué va el World Paella Day Y al final nos platicas de J.R. Catering
3: Seguro, claro que sí, hola chicos, cómo están Muchísimas gracias por, por invitarme a su programa La verdad es que soy, soy un, un gran fan de, del programa, de ustedes, muchas gracias eh, Pues mira, eh, es, un, es un mundial de paella, como su nombre lo indica, es el World Paella Day se hace eh, anualmente, esta es su sexta edición, eh, y lo que se busca con ello es pues llevar eh, a chefs cocineros de todas partes del mundo a elaborar este platillo que es tan tan conocido, y pues qué mejor que hacerlo en la cuna de, de donde surge esto, ¿No? Que es, es en Valencia. Eh, ahorita lo que nosotros estamos buscando es la selección del país, y representar a México. Estamos eh, contendiendo nueve mexicanos, de los cuales yo soy este un afortunado de estar aquí. Eh, y pues nada, la verdad es que tenemos pues, grandes cocineros que están contendiendo ahorita. La, ahora sí que la manera de cómo se decidió estos nueve cocineros fue mandar un video a la, a la cuenta, obviamente eh, había que seguir Como ciertas ciertas especificaciones que pedían ahí En el I had en en, la, en el, link. Este, había que subir el video, el link explicar por qué querías ir, poquito un tu trayectoria tu trayectoria qué por qué y te y ya de ya nueve pues la pues la idea es que solamente vaya uno y pues yo estoy ahí, eh, hoy en a en votaciones bit of a little bit of a little bit Dos semanas, dos semanas, este, votando, obviamente, siendo muy mediáticos en redes, eh, subiendo historias, tagueando al eh, World Paella Day, con el hashtag World Paella Day Cup, eh, también por ahí hay una cuenta de, la, la cuenta oficial de turismo de, de Valencia, perdón, que es Visit Valencia. Entonces, estamos justamente ahorita en el tema de darnos a conocer y explicar a nuestra comunidad por qué queremos ir yo eh, digo les platico muy rápido yo llevo pues yo creo que ya más de 18 años haciendo paella empecé muy joven es alguna de los de las cosas que mi padre me inculcó y me dejó desde, desde chiquito el, el amor por este por este platillo y pues digo a ver te cuento algo bien, bien fácil yo cuando pues, cuando estaba chiquito mi, mi papá era el que hacía la, pues, la comida y en los fines de semana y, y pues cumpleaños festejos salía el padre etc ...hacíamos paella... ...entonces... ...y digo hacíamos porque yo era yo era su pinche... ...era su, su pelador de camarones... ...su, su limpiador de, de, de calamares... este, ...para limpiar las, las jaivas... ...todo, ¿no? Hoy en día nosotros aquí en, en México... ...conocemos una paella valenciana... ...muy distinta... ...a la que se hace en Valencia... ...entonces... Yo hoy en día llamaría que la paella que nosotros comemos acá en México es una paella mixta que, pues, el mexicano entiende como paella que tiene que tener todo y mientras más tenga mejor, ¿no?
0: De todo y de todo, ¿no? Y tiene que ser amarilla <risa> amarilla radioactiva, ¿no? Porque sí, si, no, sí, sí. si no, no, no amarra, si no, no, no sabe.
3: Ve, y si no se ve amarilla, no tiene azafrán y, pues, la verdad es que eso, digo... Ustedes que son cocineros, al igual que yo, sabemos que pues eso solamente se logra con el colorante este, el amarillo huevo, ¿no? Entonces, <risa> <Sí>. <risa> digo, cada quien, cada quien la hace a su manera, a su estilo, a su todo, pero hoy en día tratamos de apegarnos un poquito más a, a utilizar ingredientes que son como típicos de la, de la paella valenciana. El, el lograr una buena paella valenciana, digo, tú Israel, no me dejarás mentir que pues lleva ciertos ingredientes y no te puede salir de ahí, no, no es una paella que lleve algún fondo, no es un, lleva agua, lleva agua, lleva jitomate, lleva el azafrán, este, un arroz bomba, vaya, y es como muy, muy, este, pues muy, muy quisquillosa en ese tema, ¿no? O sea, muy especial con ingredientes locales y así. Pero pues nosotros, acá en el World Paella Day, vamos a tener la oportunidad de demostrarle a los jueces que estén allá. Eh, pues que cada país tiene su manera diferente de hacerla seguramente todavía no nos dicen pero va a haber algunas reglas de las cuales no nos podremos como salir y pues con base en ello hay que hacer el mejor arroz y digo eso tengo un tiempo seguro que si, si nos vamos para allá lo vamos a lograr entonces la manera más fácil de que Jules vaya es votar eh, ahorita les vamos a dejar aquí el, el link eh, y pues es literal Votar por por mí, por mi nombre, y pues para que vaya uno de estos nueve mexicanos. ¿no? Yo también agradezco mucho eh, esta oportunidad que me están dando de, de poder exponer un poquito esto, porque hay gente que no sabe ni siquiera que hay un mundial de paella, ¿no? Y, y yo creo que también es como muy válido que México, por ejemplo, es el país que trae más cocineros. Eh, estamos hablando de, por ejemplo,. No sé, hay, hay por ahí también un, este, un japonés que también está haciendo paella que pues la gente como que no imaginaría que hay una persona que, que, que se clavó tanto con esto, ¿no? Y la verdad es que lo, por las fotos que veo, lo hace bastante bien. Entonces, pues mira, ojalá que vayamos los mejores de, de cada país. Perdóname, dime.
0: Que, que justo eso te quería preguntar porque eh, ya recientemente estuvimos platicando del concurso mundial de paella que se va a hacer en Sueca, en Valencia. Que ese es el claro. concurso, digamos, eh, ortodoxo, ¿no? El, 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 el concurso. Que, que las reglas son totalmente estrictas, que es un tema de, de apegarse a la receta tradicional y ya estuvimos pro, eh, platicando hace tres o cuatro programas aquí en Gastrolab de que, en qué consistía en particular pues, la paella valenciana como tal, ¿no? la paella valenciana hecha con leño, con leño de naranjo, eh, esta paella hecha con caracol, con conejo... Con, con todos estos ingredientes que, que son muy diferentes a lo que en el imaginario colectivo en México tenemos, tenemos como paella, que ya nos platicabas. Pero eso está muy interesante para quien nos está escuchando, que entiende esa diferencia de este concurso, ¿no? Del World Paella Day, que, que también tiene mucho más apertura y que si bien va a haber un marco, un marco de reglas, un, un marco sobre el cual tienes que apegarte para poder desarrollar el plato, porque si no lleva eh, a venir cosas extrañas, ¿no? Aquí siempre hacemos la burla de, de, por favor no le pongan brochetas de frutas o rebanadas de sandía a la paella, ¿no? Entonces me imagino, me imagino que tiene que tener un este, que tiene que tener un, un marco sobre el cual no te puedes, no te puedes salir. Pero qué interesante que tengan esa apertura en la que también puede estar abierta interpretación porque las cosas como son, ¿eh? en Valencia se come una paella espectacular pero hay paellas que yo he probado mejor en México no no, no puedo decir que en Valencia pero sí que en algunos lugares de España ¿no? entonces defini sí, claro. sí, definitivamente esa apertura eh, marca la diferencia ahora para quien nos está escuchando en el radio y que no puede ver el link eh, ¿en dónde se tiene que meter o, en, o, o de qué manera puede votar por Jules?
3: Mira, la, justo la manera más sencilla es que yo los lleve a mi Instagram, ahorita se los se los paso, y de ahí está perfectamente bien eh, explicado cómo, cómo es que hay que meter ese link. Porque realmente si yo te, o sea, yo te puedo poner el link y pues quien va en su coche seguramente va a andar ahí apuntando y pues no es la idea, ¿no? Entonces, con tiempo, con calma, les voy a dejar el, el arroba, que es arroba Jr-Catering by Jules. Ahí lo podemos encontrar, o bien se meten a arroba World Paella Day, eh, igual en Instagram, y ahí vienen las bases, eh, viene pues literal todos los que estamos contendiendo de todo el mundo, y pues ya nada más ahí es muy fácil, en la lupita ponen este, Jules Raison, mi nombre, o bien ponen a los mexicanos para ver quién es el que está participando. Yo esperaría que me buscaran a mí para que, para que votaran por mí, pero... Pues ahora sí que si sí. Imagínense que encuentren a alguien y resulta que es Su primo, pues adelante No, <risa> sí, pues no, no, no no. Que hay, que hay que apoyar a nuestro México
2: <risa> Claro, ya sabemos que tenemos que bopar, Votar por Jules <risa> Por Jules Listo. Oye, ¿y cuándo van a saber Quién es el mexicano que se va para allá?
3: Pues mira Las, las votaciones se cierran El próximo 25 De junio
2: o sea, ya, eh, ya, 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 todos a votar sí, pues
0: Este mismo fin sea, de semana
3: <risas> Literal eh, Y el próximo 16 de julio Se va a dar a conocer quién es el que El que se va de cada país Y pues ya, literal es nada más este, Ahora sí que hacer maletas Leer bien la convocatoria Porque el 23 de septiembre Es la fecha que se va a hacer El, el evento
0: Ah, ok, entonces va a ser 23 de septiembre ¿Y en qué ciudad va a ser? ¿Es Valencia-Valencia o dentro de la comunidad valenciana es alguna otra, alguna otra ciudad?
3: No, o se hace en Valencia-Valencia este... Sí, literal, o sea, porque ya ves que tú justamente ahorita platicabas lo de, lo de sueca, eh, pues ese también es un concurso que se hace literal ahí entonces, eh, o sea, y, y perdóname no es el 23, es el 20 de septiembre se me fue la fecha es el 20 de septiembre
0: Perfecto, pues no se te vaya a ir al avión ahora que ganes y este y vayas, no, no, no. Me, me vayas a llegar el 23 a Valencia y resulta que ya está ya barrieron.
3: No, es que sabes cuál es el tema, que eh, nosotros nos, o sea, bueno, a los que, a los que vamos, que yo ya estoy este, ahora sí que decretando que voy a ir, eh, justamente como que nos ponen eh, ciertas fechas y me parece que creo que el 23 es el último día como de estar ahí porque obviamente también, aparte de que vas al concurso y vas como, pues justamente a, al tema de, de cocinar allá eh, también lo que está bien padre es que te dan como toda la experiencia alrededor de lo que pasa en Valencia con el arroz en especial, o sea, te llevan a, a las albuferas, en cultiva, ¿no? Claro, en donde hacen como todo este proceso de las paellas que son a la leña, entonces como que aparte de que solamente sea el concurso eh, ahí la cuenta Visit Valencia y el World paella day hacen como una comunidad mundial y pues te enseñan el país mediante la gastronomía ¿no? entonces está, está bien padre esa parte. No, y Por más fe, que
0: ahorita no más que ahora mismo Valencia está en el en el ojo del huracán gastronómico que acaba de ser el 50 Best también sí, en sí, Valencia. Sí, sí, sí. ¿Y qué bien se come en Valencia? Eh, es uno de los lugares donde mejor he comido, donde mejor he comido en mucho tiempo. Eh, si tienes, si tienes oportunidad ahora que ganes esta votación y que vayas para allá y que ganes el concurso, porque este, ya estamos decretando número ya uno todo. y número dos. Sí, sí, eh, sabemos que los mexicanos somos fregones, no entonces el campeonato, el, el campeonato de Sueca Valencia, que es donde va a ir el equipo Acero San Ángel a competir este año. El país, eh, el actual campeón es México, no entonces sí, si estamos, si estamos hablando que para no irnos tan lejos el año pasado los mexicanos fueron a ganar a Valencia, a equipos valencianos el concurso mundial. Eh, pues creo que México tiene mucha oportunidad porque aparte una de las cosas que me, que, que me platicabas antes de la entrevista es que España no participa en este concurso, ¿correcto?
3: Sí, no. España, España, este año no no va a participar justamente como para darle pues esta apertura también a que otros a que otros cocineros eh, puedan tener como quizá un poquito más de, de, de oportunidad, pero a ver, esto que, que justamente que, que mencionas en sueca, pues está súper padre, o sea, imagínate que, que llegue un, no sé, un, este, un italiano a, a un concurso de tacos y que se lleve la copa, pues está bien padre también, ¿no? Y que qué mejor que un mexicano sea el que está ahorita en primer lugar y el que está como defendiendo el título de quién hace la mejor paella valenciana, entonces, pues mira, yo acá le estoy echando muchas ganas para pues para poderme ir y también para para poderme llevar el, el premio.
0: Pues qué gusto, mi querido Yul, se nos está yendo el tiempo, la primera mitad de Gastrolab está acabando, pero ya después nos volveremos a echar una llamada, te invitaremos a cabina, ahora que nos levanten la restricción con el asador que tenemos aquí, en lugar de, en lugar de cabina tenemos asador, pero este, pero estoy seguro que ya vendrás también a platicarnos ahora sobre el tema de, del catering y, de, y, y todo el mundo alrededor de los banquetes, porque esa es otra cosa que también quien nos está escuchando seguramente va a disfrutar mucho ir. Pero bueno, pues mientras, hay que ir a arroba World day votar por Jules Raizón o repítenos tu Instagram para votar y nos estamos viendo pronto
3: claro que sí es jr guión bajo catering by Jules ahí, este, ahí se puede meter en el Instagram y ahí viene todo y también digo no solamente el tema de la paella sino pues, también pueden ver ahí el, el trabajo que hacemos en, en los eventos en las comidas cenas etc todo lo que hacemos
0: pues así será pues muchas gracias mi querido Jules mucho éxito y bueno no se nos despeguen porque Gastrolab viene para la segunda parte se va a poner muy bueno mi querida Mire estamos sí, sí, con el sí. tema de Fifty Best Valencia claro. y con, con el tema que traemos pendiente hace mucho que vamos a estar platicando de la película el del menú. menú que no que no queríamos estar este spoileando <risa> mucho por eso nos esperamos
2: no, pero ya pasó mucho ya, tiempo ya, ya quien no la, la vio ya
0: y todo el mundo cada que nos ve nos pregunta Yo ya la vieron y está muy interesante el tema está así buena. que bueno no se nos despeguen porque
1: volvemos gastrolab el lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos
0: Pues ya estamos de vuelta, mi querida Miri, y, y, y los caminos nos llevan a Valencia, ¿eh? Sí. Nos llevan a Valencia porque si no es el concurso mundial de Sueca, es el World Paella Day, o es el 50 Best, que todo el mundo que nos está escuchando dice, ¿no? Otra vez el 50 Best. Pues es que, ¿qué creen? Que 50 Best tiene diferentes clasificaciones a lo largo del año. Tiene la de los bares, ahora ya viene la de los hoteles. En septiembre. Tiene la de Latinoamérica, que es la que habíamos estado platicando. En noviembre. Y justo esta semana fue la mundial. Entonces, la mundial, que es como la más importante de todo Todas, pues nada más y nada menos ya la veníamos cantando desde hace meses, un restaurante latinoamericano por primera vez en la historia acaba de ser nombrado el mejor restaurante del mundo.
2: Sí, 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 es un gran gozo eso porque Virgilio Martínez quien es el chef de este restaurante junto con la virtuosa también Pía León. Se alzaron con el primer lugar, ya lo estaba todo el mundo viendo desde el año pasado, pero traía un contendiente, dos contendientes españoles también que venían con todo. Disfrutar de Barcelona y diverso David Davis Muñoz, de que también hemos platicado de, de ellos aquí mucho, eh, pues venían pisándole los talones, pero se hizo justicia. Y un país de América Latina por primera vez en el número uno.
0: Pues sí, así es. Perú le ganó esta, esta carrera a México, hay que reconocerlo, porque era cuestión de tiempo de saber cuál iba a ser el mejor restaurante del mundo este año. Sí iba a ser... Peruano o mexicano.
2: Exacto. ¿no? Y,
0: y a México sí. le fue muy bien, ¿eh? Amón. Ya sabemos que en México no canta nada mal las rancheras. Nada mal. Porque Quintonil, por primera vez, es considerado el mejor restaurante de México y eh, queda en el lugar 8. ¿No? En, Entonces, el 9, en el 9, en el 9. ¿en el 9? ¿brincó, brincó a Puyol ahora.
2: Exacto, eso también fue una notición que desbancaran a Puyol, digo, en el sentido más positivo que podamos decirlo, porque ambos restaurantes son fenomenales, pero sí, en esta ocasión, pues, Jorge Vallejo y Alejandra Flores se levantaron de sus lugares contentísimos para recibir ese noveno lugar, Puyol se quedó en el 13, iba con, con un chef que también es súper importante y que está haciendo muchísimo por la cocina de, de, de Puyol, que es Jesús Durón, quien, quien, de quien ya hemos platicado también mucho, que de quien tuvimos una entrevista hace poco, la pueden ir a leer también ahí a Gastrolab. Eh, y, y, y una sorpresa que a mí me encantó fue ver a Santiago Lastra. Con col. Con col, que es un restaurante que está en Londres, que también tenemos entrevista en Gastrolab. todo lo pueden ir a googlear ahí para enterarse un poquito más. Se quedó en el número 23. Este restaurante está en Londres, pero ocupa ingredientes que encuentra, pues por esas latitudes, pero sabores muy mexicanos. Entonces también... Indirectamente, pues, otro mexicano dentro del, del, del conteo en el número 23, muy bien rankeado. Rosetta por primera vez entra a la lista en el número 49. Pero bueno, Elena Reigada se alzó como la gran ganadora de los mexicanos, como la mejor chef del mundo. Entonces, ya con eso, pues, ¿qué más?
0: Sí, se vio venir, ¿no? Se vio venir, esa también era cantada. Y, y lo, de, lo de Santiago Lastra me parece algo digno de enmarcar, sí. porque... ...no tienen idea de verdad... ...o quien nos está escuchando... ...y ya ha tenido oportunidad de estar en Londres... ...lo sabrá y nos, nos, nos dará la razón... ...pero quien no... ...de verdad no se imagina... ...la capital gastronómica que es Londres... ...entonces tú podrías sacar un 50 best completo... ...solo de Londres... ...yo creo que por, por kilómetro cuadrado... ...Londres es una ciudad... ...que... ...no me atrevo a decir compite... ...sino me atrevo a decir... ...le puede ganar o le puede dar la vuelta... ...por kilómetro cuadrado... En nivel y calidad promedio de los restaurantes Que a grandes ciudades de España De Francia, de Italia o incluso que Tokio ¿no? Que por kilómetro es la, cuadrado Es la ciudad que más estrellas Michelin tiene en el mundo Sin embargo eh, Lo que está haciendo Col Lo que está haciendo con la cocina mexicana Lo que está haciendo Santiago Lastra en Londres Para haber llevado al restaurante En tan poco tiempo porque estás compitiendo Cuando hablas de restaurante Estás compitiendo con restaurantes que llevan algunos de ellos decenas de años, ¿no? Entonces, un restaurante que tiene tan poco tiempo y que tiene una calidad tan increíble, pues es digno de reconocer, aunque no esté en este país, aunque no esté en Latinoamérica, sí es cocina latinoamericana porque es cocina mexicana, haciéndose en una de las grandes capitales gastronómicas del mundo.
2: Sí, y además es un joven que se fue a Londres con todos los sueños, con muy poco dinero, y allá vio qué hacer. O sea, de verdad, vayan y lean la entrevista porque es fascinante. Yo le decía a Santiago, ¿cómo...? ¿Cómo tomas la decisión de agarrar tus maletas, irte con muy poco dinero y decir, pues ahí veo qué hago? Ahí veo qué hago, ahí veo con quién practico, ahí veo a quién le pido ayuda. Y así lo hizo, ¿eh? De verdad que tiene una historia fascinante. Cole es un restaurante que recibe a gente de todo el mundo también. Y eso también es muy bonito porque todos, a, a, aunque es un restaurante de sabores mexicanos, pues se enriquecen con, con el expertise de, de gente que, que viene de todos lados. Y ellos también aprenden de la cultura mexicana.
0: Pues sí, mira qué interesante, qué bien. No queríamos dejar de mencionar no, lo de 50 no, no. Best, porque pues nada más y nada menos que es la lista, la lista más importante de todos los eventos de 50 Best en el año y México y sobre todo Latinoamérica salió más que bien parado.
2: Sí, 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 felicidades a todos ellos.
0: Y hablando de sabores, de sabores eh, que son muy nuestros, que son muy latinoamericanos, siempre que pienso, siempre que pienso en esta hierba o en esta flor, eh, para mí es igual como a remedio de mamá es como a remedio de abuela... como a remedio casero... y alguna vez tuvimos la brillante idea... no sé Marianita... si tú, si, si tú formas parte de, del equipo de Cocina de Alaya... en ese momento... cuando hicimos... mandamos a hacer un helado de manzanilla... Y se nos ocurrió que lo queríamos concentrado, como no tienen una idea. Bueno, ahí descubrimos por qué el té de manzanilla te puede quitar el dolor de estómago. Nos metieron 10 kilos de manzanilla en un litro de helado. Imagínense la concentración. Probabas una cucharada de helado y te dormía la lengua. Entonces, ¡Wow! Era una, cosa, una cosa espectacular, precioso de sabor, pero te dormía la boca, ¿no?, de la, de la concentración de manzanilla. Así que, bueno, mi querida Marianiki, el sabor oculto de esa semana, ya lo spoilé. es la manzanilla, ¿no?,
4: pero lo que no spoilaste fue el origen, porque a diferencia de lo que todo mundo pensamos, eh, pues su origen no es mexicano, ni siquiera está en América. Su origen se encuentra en Europa y se dice que específicamente es, de, es en Grecia.
1: Ah,
0: mira, eso no lo sabíamos. Siempre uh -huh. aprendemos algo nuevo. Siempre, siempre.
4: Ajá. De hecho, antiguamente se llamaba manzanilla alemana, después manzanilla dulce o le decían cimarrona. De hecho, el origen de su palabra obviamente es griego y viene de la palabra kamai, que significa en el suelo. Porque pues eh, pues como muchos lo, lo habrán notado, eh, es como de estas como plantas...
0: Como pues, tipo verdolaga casi, verdolaga, casi ¿no? Ajá, que se extienden
4: por es, el suelo. Exacto, que vas por la carretera y encuentras matorrales de manzanilla, pues así es esta. Y bueno, su historia empieza en el Antiguo Egipto, en la época de greco grecorromana, cuando los egipcios lo ocupaban para aliviar las fiebres. Para ellos también eh, simbolizaba la fuerza en adversidad y era como lo que regalaban para regalar, o sea, lo que obsequiaban para regalarte como calma. De hecho, eh, se encontraron en la tumba de Ramsés el Grande, que fue el faraón más importante de ese tiempo, restos de, de, de manzanilla. manzanilla, porque para ellos era como le otorgaron al faraón la fortaleza y la serenidad que necesitaba para afrontar el tránsito hacia la otra vida. Y ellos también ocupaban mucho la manzanilla porque se la dedicaban al dios. Ah, mira. Los romanos, por ejemplo, la utilizaban para hacer inciensos y también para condimentar bebidas. De hecho, eh, antiguamente, antes de que existiera el lúpulo o antes de que lo descubrieran, era lo que ocupaban para darle este sabor amargo a la cerveza. Mm,
0: ah, mira, wow. eso está interesante No me hubiera imaginado a nuestros amigos cerveceros A ver qué días echan una, una cerveza con manzanilla, ¿no? Pues sí, Ahí deberían, bueno. deberían. Bueno.
4: Y pues bueno, durante la Edad Media Los monjes eran como los encargados de estar como buscando Cómo se ocupaban todas las eh, plantas, todas las hierbas Y eh, la manzanilla fue una de las que más se le encontraron propiedades, propiedades. ¿no? De hecho se dice que es una de las nuevas hierbe, una de las nueve hierbas sagradas de los de sajones los y bueno, en esa, en ese entonces lo ocupaban mucho para el remedio para el asma. Y eh, de este lado de, del planeta ya no en Grecia, en Perú por ejemplo, se dice que era la planta favorita de San Martín de, San Martín de Porres, que es eh, el primer santo mulato de América. Y él decía que eh, le gustaba mucho ir todas las mañanas a recoger manzanilla y eh, él era lo que él regalaba a todos los enfermos que iba a visitarlos y con esto les regalaba como salud.
0: O les regalaba calma, ¿no?
4: Exacto, les regalaba calma. Y pues bueno, eh, también en, en un inicio, eh, lo que fumaban en las pipas en vez de tabaco era manzanilla. Mm.
0: Ah, pues es que la manzanilla estoy seguro, digo, eh, seguramente habrás investigado más tú al respecto, pero yo no tengo como los datos químicos de la planta o algo, pero es muy bien sabido que, que hay plantas que te pueden que te pueden ayudar o especias que te pueden ayudar con ciertos dolores, ¿no? Eh, y, y, y es muy bien sabido porque, pues, un, un té de anís estrella, el clavo para los dentistas, no, la manzanilla para el dolor de estómago es como algo que va de cajón. Pero, pero de verdad cuando lo usas desde un punto de vista gastronómico y entonces concentras esos sabores y cuando los pruebas te das cuenta del poder, del poder que tiene, ¿no? De, 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 de lo increíblemente fuertes que son. Y, y qué fortuna que sean, que sean productos o e ingredientes que se pueden usar tanto para un tema de salud de herbolaria como para un tema gastronómico, ¿no?
4: Sí, porque aparte creo que eh, antiguamente, bueno anteriormente, sí, sí, teníamos a la manzanilla como muy, muy presente en esta parte de si sí te la pancita, si te la cabeza, siempre era como manzanilla. Igual y si tenías bolsitas de con manzanilla. Ojos, claro. Pero sí creo que ahora eh, más restaurantes, más chefs están como eh, abriendo la oportunidad de hacer, por ejemplo, un helado con manzanilla o y algún una crema de manzanilla. Ajá, una crema de sal, inglesa
0: de manzanilla, O ¿no? igual y
4: las plantas, secarlas y puedes hacer como polvo de manzanilla, eh, pues algún... incluso para los platos salados, porque igual si la piensas se va como mucho la parte de los postres, pero igual y puedes hacer como un juice de algo de mariscos y entonces está como aromatizado con manzanilla. No, pues sí, está
0: muy interesante. Yo creo que, que le podemos dar mucho uso porque si sí hay plantas o flores que usamos más para temas de remedios, pero que, que, como lo decía, gastronómicamente hablando tienen mucho que aportar y a veces las tenemos en las narices y no las usamos. ¿no? Sí, sí es,
2: cierto, sí es cierto.
0: Pero bueno, hablando de temas gastronómicos y hablando de, de, cosas, este, de cosas interesantes, eh, teníamos pendiente Miriliri, teníamos pendiente platicar de una de las películas que más ha generado polémica y que más ha generado eh, opiniones, opiniones encontradas por todos lados y este y pues finalmente aquí sí va el spoiler alert porque estaremos platicando la película del menú, pero me parece muy interesante desde muchos, desde muchos ángulos o desde, desde, desde muchos puntos de vista, porque es una película que no deja indiferente a nadie, que eso es lo primero que se agradece cuando ves una película. No vamos a jugar al club de cinéfilos ni nada, pero desde el punto de vista de gente que sabe de gastronomía o que entiende de gastronomía y que hablamos de gastronomía todo el día, todas horas, con todo el mundo, todo el tiempo, pues sí tenemos un punto de vista que, que igual quien no se dedica a eso no lo, no lo vio no o no lo entendió de esa manera. Entonces, lo primero que a mí me deja la película eh, aparte de que es más un thriller psicológico eh, casi casi de un asesino serial que un tema gastronómico, lo primero que me deja es que que define de una manera muy, muy concreta y muy sencilla el tipo de comensales que te puedes encontrar. Sí, ¿no? sí, sí, Eso está sí, bueno, bien sí interesante. Ve,
2: sí se ve reflejado, se llega a ver reflejado o, o, o llega a ver reflejados comensales dentro de la película, ¿no? Obviamente, exacerbadas las personalidades al, al máximo, pero hace muy buenas reflexiones. Y justo ahora que, que tuvimos como el contexto de los 50 Best, que año con año vuelve a salir esta polémica de... ¿Qué, tanto, ¿Qué tan valiosas son las críticas? ¿Qué tan valiosas son estas listas gastronómicas? Pues justamente en esta película... Pues hay como ese tipo de, de personajes... ¿No? Dentro de, del restaurante... Que... Que bueno, hay una crítica de, 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 de una revista muy importante, este un jurado justamente de este tipo de estrellas y, y de cosas. Hay este socios comerciales, los típicos que van a cerrar un negocio a un restaurante. Hay foodies. Que son como estos súper fanáticos de la gastronomía. Sí, pero
0: excesivos, ¿no?
2: Excesivos, que luego ni entienden ni, ni fun ni fa y que llegan a un fanatismo enorme. este, Pues hay así varias personalidades.
0: Y una de las cosas que más me gustó es que reflejan de una manera muy, muy cruda eh, muchas realidades de la actual gastronomía. Entonces, más allá de si es un tema, de si es una película... Eh, evidentemente fuera de proporción o de realidad y, y, y se acaba siendo más un tema de un thriller eh, que, que, que una, una película de gastronomía. Claramente hay cosas que sí desnuda de una manera muy fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen a la crítica, ¿no? Eh esto Este artículo que tú escribiste o esto que tú dijiste de este restaurante le afectó de esta manera, ¿no? O sea, el que tú hables mal, el que hables con desdén de un lugar, sin ponerte a pensar en lo que hay detrás, en los esfuerzos que hay detrás, sin respetar muchas cosas que se tienen que respetar y simplemente pasas por encima porque tienes el poder de dar una crítica y tienes un auditorio que te escucha. No tienes idea del daño que estás haciendo. Claro. ¿No? Entonces, hasta que, hasta que es muy evidente. Y hasta que. Hasta que. Deja, deja exhibido y deja. Deja muy. Deja muy en tela de juicio. Si realmente un, un crítico gastronómico. es necesario o no es necesario para poder disfrutar o para poder hacer una buena cocina, claro. ¿no? Partiendo desde ahí.
2: Claro. Y bueno, para quienes no han visto la película, que no se las spoilemos así como tal cual, la premisa es, un chef multipremiado se lleva a las personas que él considera que le han quitado la pasión por cocinar ...a un restaurante, a una isla desierta... ...como ellos le quitaron la pasión para cocinar... ...y la pasión porque, por la que él tenía por su restaurante... ...entonces ahí va la suya, ahí va su venganza... ...y por medio de ciertas reflexiones... ...que va tomando con cada uno de los comensales... ...pues van cayendo como moscas, uno por uno.
0: Y es que, y es que te digo, aborda demasiadas realidades... De la, de, la, ...de la gastronomía actual, ¿no? El segundo de cocina que tiene, ¿no? El, el, el segundo que es una de las escenas más intensas o más fuertes de la película se empieza a, a, a veces a, a crear una fe ciega pero una fe ciega y, 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 y esto parece más digno de una secta que de un restaurante en el que los practicantes los je los jefes de cocina el su chef eh, empiezan a creer ciegamente y empiezan a seguir ya tonterías no o sea, o sea, final finalmente todo el equipo todo el equipo va y se tira al barranco también por él no sin embargo también hace una crítica desde mi punto de vista a este a este excesivo fanatismo también desde el lado del cocinero que dice es que yo quiero ir a cocinar a Noma porque René Recep es el mejor de la historia y, tal. y entonces aunque vayas y limpies ostras durante seis meses y regreses sin aprender a cocinar un solo plato, sigues creyendo que, que es Dios Padre, ¿no? Entonces esa, esa parte también me parece muy interesante, la parte de los, de los comensales evidentemente y también la parte en la que a veces la alta cocina o la gastronomía ya no tiene límites cosa que en la parte creativa se agradece tiene que haber tiene que eh, tiene tienes que salirte de la caja para pensar algo diferente pero también hasta qué punto la gastronomía hasta qué punto eh, se vuelve una locura y un disparate tú Marianita cómo la viste
4: a mí la verdad sí es que me costó mucho trabajo verla porque está sí está muy rara entonces, la terminé de ver porque la tenía que terminar de ver, pero no, a, para mí en lo personal no fue una película que me sentara y la pudiera ver de corrido, o sea, le ponía y me iba a, a salvar y regresaba y veía otro pedazo <risas> y volvía y venía, pero sí es como muy interesante cómo te plasman como, porque al final, pues, cada quien lo ve, pues, obviamente desde, desde su cristal, ¿no? De cómo lo vive. Y seguramente el, el enfoque que lo dimos nosotros no se lo va a dar a alguien que no se dedica a la cocina. Claro, o alguien que claro. ni siquiera disfruta ir a comer, ¿no? Que claro. come, pues, porque tiene que comer. Pero sí creo que, que, que lo plasma como de una manera muy cruda. Porque incluso hasta en, el, en ciertas situaciones también ves cosas que pasan en una sala, en un restaurante cuando están comiendo, ¿no? El, el, el comensal que es súper incómodo, el que es súper intolerante, incluso... El que es grosero. El que es grosero. Incluso también sale por ahí un tema hasta de infidelidad, ¿no? Que se encuentra como al amante y cosas que... Sí, Cosas que nos que, han... Que hemos pasado.
0: Spoiler, <risa> alert, spoiler alert. Esto les va a encantar, ¿eh? Esto les va a encantar. No voy a decir en cuál de los restaurantes, ni si es ni si es actual, si fue un restaurante pasado, no voy a decir nada. Pero me ha tocado ver que una mujer se esconda abajo de la mesa y del mantel porque llegó la esposa de la persona con la que estaba comiendo.
2: ¡No! Así, y
0: quedarse escondida abajo del mantel y de la mesa.
2: Toda la cena.
0: Horas. Nos, nos ha tocado verlo, sí, eso nos ha tocado verlo.
4: Exacto. incluso hasta eso está plasmado en la película, porque sí pasan como situaciones que vivimos día a día.
0: Ahora, más allá de, del tema que, que podemos estar de acuerdo que, que pues es excesivo el desenlace de la, de la película y todo, no abordándolo desde el punto de vista cinematográfico, sino abordándolo desde el punto de vista eh, realidad contra lo que creemos que desde el punto de vista gastronómico se plasma. A mí me parece una película bastante, que hace una crítica bastante acertada de lo que es la alta cocina. La crítica que se hace a la alta cocina desde, desde lo complicado que es encontrar una mesa en algunos lugares, desde que al final eh, los que acaban yendo a esos lugares es un tema más de esnovismo que un tema de disfrute, pero el que lo disfruta a veces es, va, va con esa... Con esa parte ciega, ¿no? De, 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 de que todo lo que me den entonces lo disfruto y está bien. Sí, sí, sí. Y entonces es, es un círculo que así como la cocina y la gastronomía puede ser un círculo virtuoso y que ha sumado mucho a lo largo de la historia y que nos hace muy felices a, 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 a los que nos dedicamos a esto, también es un círculo vicioso desde, desde, desde un punto de vista bastante duro, ¿no? Que es el que pasa las horas dentro, el que invierte su vida en eso, el que no lo sabe apreciar, el que critica sin haber metido el esfuerzo eh, y al final ¿quién es la única persona que sobrevive? la persona a la que simple y sencillamente le importa poco o no le importa nada, lo que hay alrededor del restaurante, del cocinero y lo que hay alrededor de la crítica y todo ¿no? entonces es, es bastante curioso porque más allá de si les gusta o no les gusta la película, cuando la ves con un enfoque gastronómico, tiene muchas verdades, tiene muchas verdades entre entre ella, ¿no?
2: Sí, vale muchísimo la pena y, y deja buenas buenas reflexiones yo me quedaría con, con una que del lado del comensal, siempre disfruta tu comida, ve con la mente abierta si algo no te gusta dilo, valora lo que estás recibiendo, pero pues también tienes todo el derecho a decir me gustó, no me gustó hay un mundo de posibilidades dentro de la gastronomía. Y bueno, pues si un sabor no te desafina y demás, está bien. Puedes ir y conocer otras propuestas y quizá tengas mayor. Eh,
0: mayor suerte. Con mayor lo que te suerte, gusta. sí. Marianita, o Marianita, sea, con qué te quedas?
2: No ser
4: súper purista ni, ni, ni extremo. al final. Digo, eh, le hemos, de, hemos dicho muchas veces, la cocina no es algo fácil, no es algo que puedas decir, medio me gusta, me lo hago por... Nada, o sea, o de verdad lo odias o lo amas. No hay, no hay como punto, no hay punto medio en la cocina. Tienes que de verdad amarlo, porque pues sí, es muy pesado, ¿no? Es, es difícil y es pesado pasar tantas horas, pero entonces creo que tampoco hay que perder como esa línea en la que dejas de, de disfrutar lo que haces todo el día todos los días por llegar a no sé, igual a un punto algo que en realidad pues igual no existe o, o, o es, e, e, no es acertado porque pues cada quien ve, 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 ve las cosas de, de forma diferente
0: lo que quiere ver, y yo por último pues ya para rematar porque se nos está yendo el tiempo yo me quedo con un par de cosas la primera es dejemos de glorificar eh, lo que sea Dejemos de glorificar a los restaurantes como si fueran eh, el paraíso, dejemos de glorificar eh, la profesión e, e incluso también romantizar el hecho de que es una profesión dura y todo, pero pues, seamos realistas. Dejemos a veces de glorificar a las personas que están... Eh, al frente de los restaurantes porque así como ellos cocinan y, y, y abordan la alta cocina desde un punto de vista también hay gente que aborda la cocina o la gastronomía desde otro ángulo y no por eso son menos importantes y, y creo que también hay que restarle importancia a la crítica y hay que restarle importancia hay que escucharla sobre todo la crítica constructiva no puedes hacerte de oídos sordos sin embargo eh si le prestas más atención a la crítica y vives para la crítica y para los aplausos es el arte de amargarte la vida ¿no? y sobre todo amargarte la
1: cocina Gastro Lab.
0: Y bueno, no podíamos dejar de felicitar al Heraldo Radio por este cuarto aniversario Estamos de Manteles Laros, justo el 25 de junio se cumplió. Estamos muy felices. Y un fuerte abrazo y saludos a Adrián Ari, a Heriberto Vázquez, al buen Kick en los controles y a toda la producción que hace posible que Gastrolab Radio y el Heraldo Radio lleve cuatro años haciendo las cosas muy bien pero sobre todo gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos durante estos primeros cuatro años ya Beto nos está correteando pero voy a dar al ganador de la adivinanza de la semana pasada muy rápido que es priscila montero muchas felicidades y la adivinanza esta semana que está muy fácil estamos hablando de que nos digan el nombre de una película mexicana mexicana que tenga que ver con gastronomía israel israelarechiga. israel A-R-E-T-X-I-G-A, -E muchas gracias por escucharnos, nos faltó tiempo como siempre, sí, pero bueno, siempre. pues esto es Gastrolab, nos escuchamos el siguiente fin de semana
1: y ya saben, que tripa vacía corazón, corazón sin alegría aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso una emisión de Heraldo Media Group Gastrolab.